0: Welkom bij onze podcast, Crisiscommunicatie de podcast. Wat fijn dat je luistert. Mijn naam is Roy hannink Ik help mensen graag met het ordenen van een incidentscenario, om daarna te bepalen welke toegevoegde waarde heb jij als communicatieadviseur.
1: En mijn naam is Diana Deurlo. Ik help mensen graag met het versterken van wat ze vaak al kunnen, communiceren, maar dan tijdens een incident of crisis. In deze podcast gaan we op zoek naar wat communicatie tijdens een crisis zo bijzonder maakt. Dat kan van alles zijn, zo blijkt iedere keer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten. We gaan ook in dit tweede seizoen weer in gesprek met verschillende collega's uit het veld.
0: En wij hebben al van deze gesprekken geleerd. En we hopen ook dat jullie dat gaan doen. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Wim van der Wegen. Op dit moment directeur communicatie bij het ministerie van Defensie. Wim heeft hiervoor jarenlang bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid gewerkt. In 2017 werd hij door de beroepsvereniging Logeion verkozen tot communicatieman van het jaar. Kortom, ervaring genoeg op het gebied van crisis en communicatie. We zijn benieuwd welke rol crisiscommunicatie speelt bij het ministerie van Defensie. Vandaar ook aan jou Wim de eerste vraag... Ja, crisiscommunicatie bij het ministerie van Defensie. Wat betekent dat eigenlijk?
2: Allereerst dank voor de uitnodiging. Heel leuk dat ik in jullie podcast te gast mag zijn. En mijn ervaring mag delen. En om antwoord te geven op de vraag... wat wat voor crisiscommunicatie hebben we hier? Defensie is een echte uitvoeringsorganisatie. We hebben 67.000 collega's die werken in Nederland, in het buitenland... En die zijn ook uh, elke dag echt bezig uh, met de uitvoering van de defensietaken. En dat betekent ook dat er uh, elk moment uh, uh, ook ergens iets mis kan gaan... waardoor er uh, een crisis uh, ontstaat. En dat is waar wij in ons communicatievak eigenlijk ook uh, mee geconfronteerd worden dan. En soms wordt iets net geen crisis. Uh, In 2019 bleek dat er uh, 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 een, ja, iets defect was aan de staartrotor van de, uh, de Apache-helikopters. Die werden allemaal aan de grond gehouden. Uh, en toen hebben we vanuit communicatie gezegd... nou, je weet niet hoe lang dat duurt... dus laten we zelf een berichtje op de website plaatsen... want het gaat opvallen als we een paar dagen niet vliegen. Nou, dus dat hebben we gedaan. En dat levert dan wel een aantal kleine krantenberichten op. Maar vervolgens uh, uh, is daar ook mee afgedaan. En mijn overtuiging is: als je zoiets niet meldt en het valt op dat ze niet vliegen, dan, het, dan is er, uh, ontstaat er zomaar een crisis, hè, of een crisisachtige sfeer. Uh, nou, dat is een voorbeeld eigenlijk van een crisis die niet, uh, niet is geworden. Uh, uh, ander voorbeeld uh, is de crash van de NA90-helikopter geweest bij, uh, bij Aruba. Uh, uh, En daar zijn uh, toen twee collega's bij om het leven gekomen. -hmm. Nou, dat betekent dan dan heb je meteen een uh, een forse crisis uh, bij de hand. Uh, uh, En dan is het voor ons ook uh, alle hens aan dek om dat uh, zo goed mogelijk te begeleiden.
1: Bereiden jullie je voor op dit soort situaties? Uh, Want je zegt elk moment kan er iets misgaan. Betekent dat je elk moment er dus op voorbereid moet zijn. Hoe doen jullie binnen Defensie die voorbereiding als het gaat om crisiscommunicatie?
2: Ja, eigenlijk is dat uh, uh, door jarenlang ervaring uh, van van mijn voorgangers... en degene daarvoor weer uh, opgebouwd. Uh, uh, Nederland heeft natuurlijk in het verleden uh, aan een groot aantal missies uh, deelgenomen. uh, Waaronder in Afghanistan. En daar zijn ook uh, uh, veel collega's gewond geraakt of omgekomen. Uh, En dan is het zaak dat uh, uh, telkens bij, bij of gewonden of doden dat er op een goede manier over gecommuniceerd wordt. Dus wij hebben daar een heel draaiboek voor. Uh, uh, Ook specifiek voor onze directie communicatie... waarin de rollen zijn verdeeld. En eigenlijk is uh, dat draaiboek... dat in de loop der jaren uh, is ontwikkeld... is de basis voor onze manier van werken binnen Defensie. En dat betekent uh, dat als het om een incident gaat... waarbij doden of gewonden zijn gevallen... Uh, Dan treedt er een zogeheten black hole procedure in werking. En dat betekent dat er niet over gecommuniceerd wordt. Uh, Ook niet vanuit de eenheid zelf. Totdat de uh, directe familie is geïnformeerd. En de familie krijgt dan ook te horen. Op het moment dat de laatste familie is geïnformeerd. Gaat Defensie naar buiten toe met het het nieuws. Uh, En dat betekent in het geval van overlijden. Dat uh, dat er een persconferentie wordt gehouden. uh, Dat wij informatie delen met de buitenwereld over wat er is gebeurd. uh, En vaak heeft dat dan nog een uh, een heel verloop. Uh, Intern betekent het dat we de rollen goed verdeeld hebben binnen onze eigen directie communicatie bijvoorbeeld. Dus er is een uh, een actieteam, zo noemen we dat. Uh, Dat actieteam is verantwoordelijk voor de interne communicatie, externe communicatie. En vanuit de andere onderdelen van de directie communicatie, bijvoorbeeld speechschrijvers en uh, de sectie beleid op parlement, waar de woordvoerders van de bewindspersonen zitten... Die haken aan in dat actieteam. Zodat je één plek hebt waar alle informatie samenkomt. En dat actieteam komt dan ook op gereguleerde tijdstippen bij elkaar. Bijvoorbeeld om de twee uur of om de drie uur. Om aan de ene kant de laatste informatie met elkaar te delen. Zodat iedereen over dezelfde informatie beschikt. En om ook na te gaan of de acties die je in het vorige overleg hebt uitgezet. Of die zijn opgevolgd. Of dat er nog wat aan moet gebeuren. Dat actieteam voedt mij als directeur ook weer met informatie die ik mee kan nemen naar het uh, Defensiebeleidsteam, waar we met andere Defensieonderdelen uh, overleggen. Dus je ziet eigenlijk dat we een hele strakke structuur hebben tijdens zo'n crisis om toch de orde te bewaken. En gek genoeg, ik bedoel de start van zo'n crisis is altijd uh, wat chaotisch, maar doordat je die structuur hebt ga je al heel snel, heel gecontroleerd werken en als je dan hier op de directie communicatie rondloopt... ...heerst er relatieve rust. Iedereen is gewoon, weet wat hij moet doen, wat zijn taak is. En uh, uh, ja, in tegenstelling tot wat je misschien verwacht... ...is het helemaal geen chaotische toestand... ...maar een hele overzichtelijke, rustige werkomgeving... ...waarin iedereen gewoon uh, zijn taken doet... ...om die crisiscommunicatie uh, op orde te krijgen.
0: Mooi. Hey, we, um, dat black hole, dat weet ik nog wel... Uh, ...van de tijd dat ik ook bij het Nederlands Genootschap... ...van burgemeesters werkte... Ik, 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 We zitten inmiddels in 2022 en het het verbaast me eigenlijk dat het gewoon nog werkt. Hoe kan dat? Want in de tijd waarin het zo snel gaat en waarbij alles eigenlijk binnen no time op straat ligt. Hoe kan het dat het black hole principe, dus het niet communiceren uh, naar buiten toe uh, door de betrokkenen, uh, dat het gewoon nog werkt? Ik vind het echt fascinerend gewoon.
2: Ja, ik denk dat dat voor de terechte vragen met met social media tegenwoordig. uh, Voor de collega's bij Defensie. Zij nemen dat uh, heel erg serieus. Want het gaat dan om een directe collega van uh, van hen. uh, En het het had ook hen zelf kunnen betreffen. Dus binnen de eenheden is daar geen uh, geen discussie over. Wordt daar gewoon heel uh, respectvol mee omgegaan. Wat je natuurlijk wel ziet is als een incident zich voordoet op een publiek toegankelijke plek. Dat omstanders filmpjes maken uh, of dat de lokale politie er mededelingen over doet. En dan is wel het risico dat je daardoor wordt ingehaald. Uh, Maar goed, uh, zo zit de wereld tegenwoordig nou eenmaal in elkaar. Dus daar hebben wij ook mee te werken. Maar het principe is, als zich zo'n situatie voordoet... dan wordt die black hole procedure afgekondigd... zodat je eerst de familie kan informeren. Uh, En dat betekent misschien ook dat als je gebeld wordt door, uh, door media... omdat die toch iets vernomen hebben dat je uitlegt dat je op dit moment geen commentaar nog kan geven. En dat neem je dan even voor lief. Dat kan natuurlijk niet te lang duren. Maar wij vinden het heel belangrijk dat familie als eerste wordt geïnformeerd.
1: Maar is het niet zo dan als je media aan de lijn krijgt... en je geeft aan we kunnen daar nu geen commentaar over geven... dan weten media natuurlijk exact al... uh, want ze snappen ook dat als jullie niks zeggen... dan weten ze hoe laat het is waarschijnlijk...
2: Ja, maar je, eh, kijk, vaak is er in die, in die beginfase nog niet heel veel duidelijk over wat er gebeurd is. Dus dan zijn wij op de hoogte. Hè, dan hebben wij ook een melding gekregen van een, van een incident. Dat zeggen we ook. We zijn bekend met die melding. We gaan na wat er uh, aan de hand is. En, op, hè, en dat, vaak weten we dat, dat we op dat moment ook nog niet precies. Hè. Dus we, uh, uh, je, uh, je kunt er niet over liegen. Dus je moet wel informatie geven. Maar dat is wat anders dan dat je... Met naam en toenaam helemaal uit de doeken doet wie er betrokken waren en wat zich precies heeft voorgedaan. En leggen we ook uit dat eerst familie moet worden geïnformeerd. Eh, en dat we daarna pas meer informatie kunnen geven.
0: Ik, ik heb ook wel eens gehoord dat het uh, als het dan in Afghanistan was. Wat je net zei, die missies waarbij eigenlijk bij die gewonden of doden helaas uh, uh, te betreuren hadden. Dat het ook wel eens ge- uh, gebeurt dat gewoon de stekker er is uitgetrokken. En dat je een soort nou, kooi van ferre Ik weet niet precies hoe je het noemt. Maar er overheen gooit. Is dat ook
2: waar of is er een Dat weet ik niet, want ik okay. werkte in die periode nog niet uh, bij de uh, pensie. Ik heb zelf zo'n situatie niet meegemaakt, dus dat, uh, dat weet ik niet.
0: Okay. En bij de MA90, hoe, die situatie waarbij de collega's uh, zijn omgekomen, d- kon je dan ook echt daadwerkelijk de iedereen eerst informeren alvorens het helemaal ouder niet open was? Is dat ook ja.
2: ja, maar je moet je voorstellen dat dat op Open Zee is gebeurd waarbij het is niet publiek toegankelijk, hè, ver weg van het, uh, van het vasteland. Dus uh, daar werkt het zo dat eerst de familie is geïnformeerd... en daarna, ik geloof dat uit mijn hoofd hoor... maar volgens mij was echt diep in de nacht uh, is de laatste familie geïnformeerd... en hebben we om vijf uur ochtends volgens mij de persconferentie gegeven. Jeetje.
1: Ik hoorde jou net zeggen bij de introductie van... Uh, in het voorbeeld wat je zei van hè, soms wordt iets net geen crisis... Uh, Het voorbeeld van die Apache helikopters die dan aan de grond stonden een tijdje. Toen zei je, we hebben zelf ervoor gekozen om actief dat nieuws naar buiten te brengen. Hoe maak je die keuze? Want wanneer doe je dat nou wel en wanneer doe je dat niet?
2: Ja, dat is is natuurlijk arbitrair. Dat is moeilijk. Ja, dan moet je toch een inschatting maken. Uh, 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 Wat zou dit doen als dit toch opgepikt wordt? En... uh, uh, ...wekt het dan uh, verbazing in uh, in de samenleving of niet? Want dan is het vaak ook wel nieuwswaardig. Uh, Dus ik ik ben ervoor om dit soort uh, voorvallen gewoon te melden. Want het getuigt ook van professionaliteit van je organisatie. Als je een potentieel defect ontdekt, dat je dat goed uitzoekt... ...dat je het voorzorg dan toestellen aan de grond houdt... ...nou, klinkt allemaal heel logisch... Uh, verstandig om te doen. Dus je laat ook zien dat je professioneel met veiligheid omgaat uh, 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 als zich uh, zo'n situatie voordoet. Nou, meld het dan op
0: jezelf. Ja, maar dat, en, en, ik had ik hem ook al gegeven, Diana. Dat heet natuurlijk Stealing Thunder. Dat, uh, hè, want dat betekent namelijk gewoon zorgen dat we zelf met het nieuws komen, zodat we daardoor ook uh, openheid en tra- transparantie uh, waarborgen. En je zei al van. Hadden we dat niet gedaan, hadden we waarschijnlijk veel grotere uh, krantenkoppen en krantartikelen gehad. Nu waren het kleine berichtjes. Ja.
1: Ik las ook in één, en dat sluit hierbij aan, in een van uh, de artikelen of een interview van jou. Volgens mij heb je iets gezegd van crisiscommunicatie, zo moeilijk is het eigenlijk niet. Gewoon vertellen wat je wel weet en wat je niet weet. Uh, Eigenlijk is dit ook een voorbeeld. Dit is wat we nu weten, ze staan aan de grond, we brengen zelf het nieuws naar buiten. Uh, hoe komt het dat we het dan toch soms heel moeilijk vinden, crisiscommunicatie?
2: Uh, Ik denk, en dat herkennen jullie vast uit jullie eigen praktijk... maar iedereen heeft de behoefte om uh, vaste grond onder de voeten te hebben... op het moment dat je naar buiten gaat. Dus je wil dingen zeker weten. Je wil perspectief kunnen bieden, terwijl je dat nog niet uh, kunt in de heat of the moment. Uh, Dus wat ik eigenlijk... uh, uh, Ik zal dadelijk een voorbeeld geven, maar je uh, je ziet al heel... Eigenlijk in elke crisissituatie, die die eerste periode is vrij chaotisch. Je wil overzicht krijgen, je moet informatie hebben, je moet checken of de informatie klopt. Daarvoor moet je structuur inrichten. En de neiging is om op dat moment nog niks te zeggen. Want je weet het allemaal niet zeker. Terwijl de informatiebehoefte in je omgeving ontzettend groot is. De druk loopt op, mensen willen weten wat er aan de hand is. En stuiten dan op een organisatie die nog uh, 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 niet thuisgeeft. en volgens mij zit de oplossing erin dat je daar een middenweg in vindt dat je aangeeft dat je bekend bent met de melding of dat je inmiddels kunt bevestigen dat er iets is gebeurd maar dat je nog niet precies weet wat er is gebeurd en dat je ook nog niet weet hoe je ermee om zult gaan maar dat je daar daar dan op dat moment het beleidsteam of het crisisteam voorbij is geroepen en dat je verwacht uh, uh, binnen een uur of twee uur uh, nieuwe mededelingen te kunnen doen als je, daar, als je dat lukt, hè, om in je organisatie die eerste stap te zetten, dan bouw je die stroom met communicatie op. En kun je stap voor stap ook je omgeving meenemen in wat is er nou eigenlijk aan de hand en hoe gaan we daar als organisatie mee om.
1: Ja, mooi. Herkenbaar zeker. Uh, ik denk dat we het ook in oefeningen merken, Roy, hè, dat soms mensen echt, echt fysiek achteroverleunen, armen over elkaar en zeggen ja, maar we weten nog niks, dus we kunnen ook nog niks. Ja, en dan is het de kunst om ze te krijgen in de stand van... ja, wat weet je al wel en wat kun je al wel. Ja,
2: en, ja. Daar, en daar moet je een, een lans voor breken in je organisatie. Het voorbeeld dat ik uh, wilde noemen is uh, de evacuatie van Kabul, uh, uit Kabul uh, uh, vorig jaar... met de, uh, de evacuatievluchten die door Defensie zijn uh, uh, verzorgd... Uh, in samenwerking met uh, bijvoorbeeld Buitenlandse Zaken. Uh, en uh, uh, wij hadden... Eigenlijk vanaf d- dag 1 dat die vluchten uh, werden gestart, de behoefte om bekend te maken dat er een vlucht uh, was vertrokken uit uh, Kabul en ongeveer met hoeveel mensen aan boord en met welke bestemming die mensen aan boord zaten, dat krijg je nooit precies, want uh, het is een op, Nou, Jullie hebben de beelden ook gezien, hè? het is een enorme chaos op die luchthaven. Ja. Dus je weet bij benadering hoeveel mensen er dan aan boord zitten. En ongeveer met welke bestemming. Hè? Of ze een bestemming, ja. eindbestemming Nederland hebben, of dat ze door zouden vliegen naar de Verenigde Staten of een ander land. En toch vond ik het belangrijk om eh, dat vanaf de eerste vlucht op, op onze website te melden. Omdat de verwachting was dat we een heel aantal van die vluchten zouden uitvoeren. En de, onze omgeving, de buitenwereld, media, politiek wilden allemaal weten. Hoe verlopen die vluchten nou? Hè? Hoeveel vluchten gaan er? Eh, hoeveel mensen zitten er aan boord? Is dat succesvol of niet? En eh, doordat we intern Defensie de afspraak hebben kunnen maken. We we melden het bij benadering. Dus er is een vliegtuig vertrokken... met ongeveer een x-aantal mensen aan boord... met de verschillende eindbestemmingen. Uh, En dan leggen we na drie, vier, vijf maanden... wel heel precies uit uh, hoeveel inzittenden dat waren... en met welke eindbestemmingen. Nou, Dat heeft ervoor gezorgd dat we heel snel konden schakelen. Want bij vertrek uit Kabul werd er doorgegeven... hoeveel mensen er aan boord zaten ongeveer... En met welke eindbestemmingen, dat kregen wij weer via de lijn, zoals we dat noemen, uh, aangeleverd. En we publiceerden dat, uh, dus wel geverifieerd, publiceerden we dat op de website. En dat levert een heel overzicht op van, uh, uh, nou, ja, om erbij 20 uitgaande vluchten uh, vanaf uh, Kabul, uh, met iedere keer die aantallen erachter. En na een aantal dagen heb je dan toch een heel behoorlijk overzicht van wat er is gebeurd.
0: Ja. Hm. Maar ik voel wel bij jou en misschien ook bij Defensie dus wel een, uh, een behoefte om zoveel mogelijk informatie, die denk ik zeker. Ik heb altijd het idee namelijk dat voor Defensie altijd er een politieke laag overheen zit. En, 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 en een maatschappelijke laag, omdat het uh, ja, toch over Defensie gaat. Wat altijd ook wel een beetje spannend is. Een beetje, we zitten in oorlog of niet, uh, al die situaties. Maar ik heb toch wel het idee dat er een enorme behoefte uh, bij jullie ook is om zo open en transparant mogelijk te communiceren nadat uh, volgens mij jullie primaire doelgroep uh, de familieleden en, en, de, en de verwanten zijn. Dus het, heb je dit ook zo ge, ergens vastgelegd of zo van doelgroep 1 uh, familieleden van omgekomen uh, collega's of familieleden van collega's die ja, dat... in de zijn wat wij gebruiken daar naar de rest van de wereld.
2: Ja, dat, dat staat in dat protocol uh, uh, opgeschreven. Hè? Dus dat klopt. Uh, uh, dat is het eerste doel. Vergeet ook niet interne communicatie. Hè? Um, mm-hmm. Hoewel je met zoveel collega's niet uh, iedereen kunt informeren... voordat het in de pers terechtkomt. Maar ja, probeer dan tenminste tegelijkertijd... dus als iemand iets in het journaal hoort, een collega van Defensie... dat hij weet, ik kan op, het, op ons intranet ook even kijken of daar een berichtje staat... Want dan weet ik dat mijn eigen organisatie in ieder geval het ook bevestigt. Dus dat dat vinden wij wel belangrijk. Dat je dat zoveel mogelijk uh, tegelijk doet. Ja, en de behoefte om zoveel mogelijk uh, naar buiten te brengen. uh, Ja, kijk sommige onderdelen van ons werk zijn geheim. Daar kun je niet over naar buiten uh, treden. Maar uh, het merendeel van het werk wel, uh, dat kun je gewoon vertellen. En zeker bij, bij incidenten die maatschappelijk onrust veroorzaken of uh, 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 die heel ernstig zijn. Ja, dan uh, vind ik het ook dat wij als organisatie uh, uh, daar ook snel dan over naar buiten moeten treden. Ja.
0: Wat, wat zijn dan dilemma's die er kunnen optreden over, uh, een, uh, ik noem maar even de sectie uh, die bij jullie werkt. Of nou MIVD is of, of al die... Uh... Intel-organisaties. Wat zijn dan dilemma's die qua communicatie en crisiscommunicatie kunnen optreden?
2: Um, nou ja, kijk. Uh, uh, alles wat o- samenhangt met operationele veiligheid. Daar ben je heel erg terughoudend in. Want dat, dat gaat om de veiligheid van uiteindelijk van collega's van onszelf. Of van, uh, uh, van uh, uh, defensieonderdelen van andere landen. Dus dat, uh, dat is wel een rode lijn. Je wil niet onbedoeld of bedoeld operationele informatie naar buiten brengen. Die een risico kan opleveren voor, uh, voor je collega's. Dat, ik denk dat dat heel duidelijk is. En ook dat wordt door iedereen geaccepteerd. Dat is een heel valide argument natuurlijk.
1: Mm-hmm. Ja,
0: dat is wel mooi. Jan, dat klinkt een beetje want waar wij, wij wijken dus. De vaste luisteraar die weet dat volgens mij inmiddels wel. Maar wij wijken wat af van de traditionele doelen zoals die al jaren gecommuniceerd worden. Hè? Dus informatiebehoefte, betekenisgeving, schadebeperking. Wij willen eigenlijk uh, een stapje daar nog weer voor. En we denken uh, dat het gewoon meer kan. En eigenlijk zeg je hiermee een soort ook bevestiging van let op als het een risico is voor de veiligheid. Dan is veiligheid van onze collega's het doel ook om communicatief een bijdrage op te leveren. Want we willen niet dat met onze communicatie collega's. uh, Dus dan kan je wel zeggen open en transparant communiceren. Dat doet onze reputatie van ons vertrouwen uh, te goed. Maar het hoofddoel. In dit geval is dan gewoon het risico voor de, uh, voor de collega's uh, uh, te plaatsen of hier in Nederland. Uh, dus we gaan niet alles open, open communiceren over wat, we, ja. wat er aan de hand is.
2: Ja, en je kunt dat vervolgens wel weer goed toelichten. Hè? Mm-hmm. Uh, 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 als je iets niet wilt vertellen, hè? want het is een keuze om het niet te vertellen. Ja. Uh, daar heb je dan goede redenen voor. En dat kun je dan weer uitleggen zonder op de zaak zelf in te gaan. En ik merk dat je, als je de moeite neemt om dat te doen, dat je daar ook, nou krijg je waardering voor. Om terug te grijpen op mijn werk bij mw 17 bij de onderzoeksraad. Daar konden we niets over de inhoud van het onderzoek zeggen, omdat we bang waren dat dat uiteindelijk de conclusies van het eindrapport zou aantasten. Dat betekent dat je eh, dus op de inhoud van vragen van journalisten niet in kunt gaan. Maar dat je wel heel goed kunt uitleggen waarom je er niet op ingaat. En, en zolang je dat proces maar goed uitlegt, ja, dan kan iemand het mee eens zijn of niet. Maar eh, je moet je voorstellen, de verslaggever die wil een verhaal schrijven of op tv eh, brengen. Die komt met terechte vragen, klopt die aan bij de onderzoeksraad? En krijgt niet het, op de inhoud niet het antwoord, maar wel een goede uitleg erbij waarom de onderzoeksraad daar niet op wilde ingaan. En zij uh, uh, kunnen dat vervolgens gebruiken in hun artikelen van ja, wij hebben ons gemeld bij de onderzoeksraad met die vraag, maar om de volgende reden wil de onderzoeksraad er niet op ingaan. En dat helpt toch in het uitleggen wat je doel is als organisatie, waarom en dat je mensen meeneemt in het proces dat je volgt. Of ze daar nou mee eens zijn of niet.
1: Ik ik, ik, Ik vind het heel interessant om hier nog even over door te praten. Ik wil toch nog één vraag stellen, ook over defensie. Uh misschien een beetje een gemene vraag Wim want ik kan me voorstellen dat uh, kijk jullie hebben ook andere belangen want je hebt ook je reputatie je hebt je arbeidsmarktcommunicatie je wil mensen uh, naar je toetrekken je hebt mensen nodig bij Defensie dus ik kan me ook voorstellen dat dat soms in je achterhoofd meespeelt van ja we we willen dit communiceren want we willen vertellen wat we doen om te laten zien Kijk eens wat we doen en daarin ook misschien aantrekkelijk te zijn voor mensen om er te komen werken. Of speelt dat echt bij een crisis gewoon geen rol?
2: Dat speelt bij een crisis geen rol. Nee, uh, in de crisis die ik heb meegemaakt is dat hier geen enkele keer over tafel uh, gekomen. Uh, uh, Waarbij aan de andere kant je wel uit de reacties ziet dat uh, uh, of het nou is bij de inzet hoogwater of bij uh, uh, de de coronapandemie, waar ook Defensie uh, een bijdrage heeft geleverd, dat dat uh, hele uh, aansprekende voorbeelden zijn van de toegevoegde waarde van Defensie. Dus dat wordt wel gezien in de samenleving, maar dat is voor ons geen reden om wel of niet in zo'n crisissituatie informatie te verstrekken.
1: Nou, het enige goede antwoord. Wat ja. zeg je? Dat was het enige goede antwoord wat je kon geven. Ja.
0: Gelukkig maar. Nou, maar ik, 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 dacht wel, ik, ik vind het wel een interessante. Want ik, ik, uh, ik kan me wel voorstellen dat je denkt... Van ja, als we nou elke keer open en transparant gaan communiceren... Uh, zeker in Afghanistan uh, toen en ik weet dat jij er niet mee betrokken was geweest... maar dat het wel speelt van... ja, wacht even, er de, de overlijden zoveel jongens en meiden van ons. Dat is nogal wat. En daarmee wordt Defensie niet per se aantrekkelijker om voor te werken. Dus ik, ik snap het wel. Ik snap wel dat het op een gegeven moment misschien wel... Uh, bij je vorige collega misschien wel eens te sprake is geweest
2: van... jeetje jongens, wat, wat doet dit met ons? Uh, ja, dat, 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 nou, dat zou kunnen, dat weet ja. ik niet. Uh, kijk, uh, wat ik... De, de mensen die ik bij Defensie spreek werken bij Defensie omdat ze uh, verschil willen maken. Hè? Die, willen iets, die willen iets doen in de wereld wat verschil maakt... Uh, wat de wereld in positieve zin uh, uh, verandert. En dat is hun intrinsieke motivatie. Dus zij zijn bereid daarvoor risico te lopen. Dus het is in de Defensie-organisatie uh, 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 ja, het is onderdeel van het werk... Hè, dat je jezelf aan risico's blootstelt... en natuurlijk zo, zo goed als mogelijk uh, maatregelen neemt om de risico's te verkleinen... Maar je gaat heel bewust naar gebieden toe waar je een hoger risico lo- loopt. En je doet dat om daar een verschil te maken. Ja. Dus dat is denk ik voor de mensen die bij Defensie werken of die interesse hebben in Defensie. Die realiseren zich heel goed hè, welk risico ze daarmee uh, uh, eventueel nemen. Uh, maar zijn dan bereid om dat te doen omdat ze ervan overtuigd zijn dat het nut heeft om, uh, uh, om dat risico te nemen. Hè? Ja. Dat dat ook echt een verschil maakt in de praktijk voor veel mensen. Ja, het is wel gra- grappig dat
0: je dat zo uh, duidt, want eigenlijk <coughs> is, is, is dan de voorbeelden die Jan ook gebruikt in Nederland en ook waar Defensie dan een de rol heeft gespeeld, de, de coronapandemie, het hoogwater, ook daar, uh, als je daar ingezet wordt, zowel in het ziekenhuis dan wel uh, letterlijk uh, uh, nou ja, in het hoogwatergebied, dan weet je ook willens en wetens dat, uh, dat het risico's met zich mee uh, brengt. Dus in die zin heeft het ook misschien wel voor jullie, is, was het ook wel een kans de afgelopen periode of mag je het zo niet vreemden
2: nou ja, ik, ik denk dat Nederland heeft gezien uh, wat Defensie uh, kan bijdragen hè, in dat soort situaties uh, en dat we dus ook een uh, van toegevoegde waarde in Nederland kunnen zijn veel mensen zullen de afgelopen jaren misschien Defensie uh, uh, nou, uh, gezien hebben op uh, televisie of in de krant voor missies in het buitenland en nu kwam het wel veel dichterbij in Nederland dus, ja. maar uh, uh, kijk dat soort steunverleningen zijn, worden gewoon beoordeeld op de inhoud van de zaken. En daar speelt ja. de beeldvorming geen rol bij. Het zijn ook uh, wij beslissen zelf niet of we ergens naartoe gaan of niet. Er komt ja. via bijvoorbeeld de veiligheidsregio uh, een, 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 een verzoek binnen om ondersteuning en vervolgens kijken wij of we de capaciteit hebben om daarop in te gaan of niet. Ja. 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 En... Dus alle ik ga dan door met die vervelende vraag mm-hmm. van Diana
0: eigenlijk zitten te denken. Heb je dan niet gedacht, ook als directeur, van ja, dit zijn kansen voor ons. We moeten nu laten zien wat we kunnen. En laten we campagnes gaan maken over hoe goed wij wel en niet zijn. Want
2: eigenlijk heb ik het niet zo gezien. Nee, we hebben geen campagnes gemaakt. We hebben wel, de, uh, er was heel veel belangstelling voor het werk van Defensie uh, in, die, uh, in die ondersteuning. Ja, ja. Uh, dat hebben we wel gefaciliteerd. Dus uh, veel uh, de, veel collega's, veel militairen hebben gewoon interviews gegeven. Mm-hmm. En we hebben mediadagen georganiseerd. En tegelijkertijd hebben we ook wel de balans bewaakt. Want kijk, de, de, het bestrijden van de coronapandemie. Dat is uh, in hoofdzaak een taak of, of het werk geweest in de zorg. En mm-hmm. niet van de defensie. En wij hebben daar ondersteuning geleverd. Dus wij hebben wel heel, heel zorgvuldig uh, de afweging gemaakt per keer. van Gaan we hier aan... Aan het mediaverzoek meewerken of niet. Om die balans voor ons gevoel uh, in stand te houden. Omdat uh, het kan niet zo zijn dat uh, de coronapandemie in de zorg wordt bestreden. En je uh, overwegend militaire in beeld ziet. Hè. Dat ja. zou de verkeerde uitkomst zijn van de media aandacht voor de ja. Ja. Ja,
1: ja, mooi. Dat is waar ja, waar ben je van, waar ben je niet van. En welke rol pak je daar dan in, hè? Ja. 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 Um... Ik wil, want je haalde het zelf al even aan, je werkt bij de onderzoeksraad. Ik wil het daar ook nog graag even over hebben, want toen werd je toch geconfronteerd met een situatie en een onderwerp waar heel veel uh, verkeerde informatie over rondging, heel veel desinformatie. Wat is dan de tip of de, de, de strategie die je mee zou willen geven aan luisteraars? Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, dat is ook een heel ingewikkelde omdat uh, uh, de MR17-ramp was van zo'n grote omvang en zo internationaal complex ook, uh, dat dat uh, een soort buitencategorie is uh, die en maakte dat, we, dat je heel veel kon doen om te zorgen dat dat onderzoek goed verliep en de communicatie erover. En je zult het in de, ik zal het ook in mijn dagelijkse praktijk waarschijnlijk niet snel weer meemaken hè, dat je in zo'n, in zo'n crisis terechtkomt. Uh, Maar voor de MH17 uh, en die desinformatie wat wij uh, daar gedaan hebben... is, uh, er gingen allerlei scenario's uh, of narratieven de wereld over... over de oorzaak, of uh, de vermeende oorzaak van die uh, crash. En tegelijkertijd is het luchtvaartonderzoek uh, heel streng uh, geprotocoleerd. En het protocol schrijft eigenlijk voor... dat je alleen maar toewerkt naar een verklaring van de oorzaak van, uh, uh, van de crash... In luchtvaarttermen wordt het een crash genoemd. Mm-hmm. Um, en er eigenlijk geen ruimte is om dan op eventuele andere oorzaken in te gaan. Um, en we zagen tegelijkertijd dat wereldwijd uh, er narratieven uh, rondgingen... over nou, uh, oorzaken die wij onwaarschijnlijk achten, laat ik het zo zeggen. Toen hebben we twee dingen gedaan. Ik heb, uh, of We hebben bij de onderzoeksraad een, uh, uh, een mediaanalyse laten uitvoeren... Maar die was mondiaal, dus die besloeg Oekraïnse, Russische media, Maleisische media, eh, Australisch, Amerikaans en ook een aantal Europese eh, eh, uitgevers. En we dachten dat er een enorme variëteit aan narratieven uit zou komen, maar dat bleken er maar maar vijf of zes te zijn. En toen we dat wisten, dat waren de de meest voorname eh, narratieven... eh, toen hebben we geadviseerd uh, aan de onderzoekers om in het uiteindelijke rapport niet alleen de verklaring voor de crash op te nemen. Maar aan de hand van hetzelfde feitenmateriaal uit te leggen waarom die andere verklaringen uit die narratieven niet opgingen. Hm. Nou, Dat was wel spannend omdat dat een afwijking was van het, uh, van het internationale onderzoeksprotocol. Uh, dus er is met ICAO, hè, de uh, internationale luchtvaart, burgerluchtvaartorganisatie, overleg geweest van nou, dit willen we eigenlijk doen om... Uh, ook die andere narratieven te ontkrachten vinden jullie dat goed uh, uh, of wordt het onderzoek daarop afgekeurd nou, zij, uh, hebben dat, zij hebben aangegeven ja, dat kun je goed doen hè? dat doet, doet niets af aan je onderzoek uh, en wij waren ervan overtuigd dat als we dat in het onderzoeksrapport ook opnemen dan heb je in het document waarin je de oorzaak van de crash verklaart meteen ook de argumenten waarom die andere vermeende oorzaken niet kloppen Uh, En dat werkte eigenlijk heel goed om uh, die desinformatie te bestrijden.
0: Hm.
2: En waarom vonden jullie dat jullie dat moesten doen? Omdat wij onderzoek deden na de crash... en uh, wij ook eigenlijk uh, het beste zicht hadden op dat hele feitencomplex... Hm. dat onder het onderzoek lag. Dus ik zou niet snel een andere partij zien die dat dat had kunnen doen. En wij waren van mening dat die die, uh, valse narratieven dat die afbreuk zouden kunnen doen aan de kracht van ons eigen onderzoeksrapport.
0: Ah zo ja, ja want, ik, want je, nu snap ik het. Ja, want je, ik snap dat je het zo duidt inderdaad, want dan, dan zeg je van ja, als al die andere verhalen uh, blijven leven, dan is de waarde van uh, de onderzoeksconclusies uh, wordt dan in twijfel getrokken, wordt niet opgevolgd internationaal en nationaal. Um, ik zat te veel met van, wacht even, jullie gaan dus ook nu een rol vervullen in eigenlijk de, de mondiale onrust die er is. Um, om die weg te nemen. Maar zoals je hem weer uitlegt, denk ik, ja, ik snap dat je het doet. Het, gaat, het, het, het neveneffect ervan is dat je ook maatschappelijke onrust uh, mondiaal uh, hopelijk uh, langzaam kanaliseert. Maar het hoofddoel, hoor ik je zeggen, ligt nog wel steeds in. Wij zijn een onderzoeksentiteit, uh, destijds een onderzoeksraad en nog steeds. En we zorgen ervoor dat de narratieven die die er spelen, die vijf, dat we die uh, uh, langzaam ontkrachten door de feiten te geven, zodat ook de waarde van ons onderzoek, dat het daarover gaat en dat het niet over de andere dingen gaat.
2: Ja, in feite -hmm. dat dat de de ontvanger van het onderzoeksrapport in datzelfde rapport, want die heeft vast in die, wat was het, 15 maanden dat het onderzoek heeft geduurd, gehoord van die andere verklaringen, Uh, dan ben je ook benieuwd van wat wat klopt daar dan van. En dat je in het onderzoeksrapport waarin de verklaring wordt gegeven voor de crash... je dan ook kunt terugvinden waarom die andere verhalen die je hebt gehoord niet kloppen. En en die zijn ook gewoon uitgezocht. Dus er zijn meteorologische gegevens opgevraagd. Uh, Er is uh, is heel veel onderzoek ook uh, gedaan uh, om de crash te verklaren... uh, uh, waarin ook gekeken is naar die die alternatieve verklaringen.
1: Maar als ik dit zo hoor, dan... uh... Uh, dan denk ik dat dit wel iets is wat je ook op andere dingen ook kunt toepassen. Dus als je inderdaad onderzoek doet naar de narratieven die er leven... en je gaat kijken, kunnen we die op op basis van feiten en onderzoek uiteraard ontkrachten? Dan is dat een heel sterke uh, communicatieaanpak, lijkt mij. En ik ik moet ook heel erg denken aan... uh, hadden we dit niet sterker kunnen doen in de coronacommunicatie... Dat is het eerste wat bij me opkomt. het ja, ja, was niet jouw dossier, ja. ook niet ons dossier... in die zin dat we niet op rijksniveau daarin uh, hebben geacteerd... maar op uh, niveau van de veiligheidsregio, Roy en ik. Maar ik denk, ja, oh, hadden we daar niet meer in kunnen doen dan?
2: Hm. Ja, ik denk dat... Een, uh, uh, dat is een beweging, hè. Omdat je... Uh, uh, dit le- de, uh, met de corona levert natuurlijk ook enorme sentimenten in de samenleving op... Um, en uh, de vraag is of je dan, als je dan in zo'n situatie aandacht besteedt aan uh, de andere narratieven uh, en je ontkracht ze, of je dan daarmee meer of minder onrust uh, veroorzaakt dus dat weet ik dus, ja. niet nou, ik ben geen deskundige op dat terrein maar ik kan me die worsteling wel voorstellen voor de, voor de collega's die zich daarmee bezig hebben gehouden. ja
1: zeker ja. Ja.
2: Nou ja, het, het doet
0: mij dan weer denken Kijk, ik heb vroeger ook bij de GGD gewerkt en Destijds het baarmoederhalskanker en, en dat, de, zeg maar de, de jonge meiden die daarvoor de, 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 de prik moesten krijgen. Dat was natuurlijk eerst gewoon een eenzijdig verhaal. En later zijn daar ook wel narratieven gebruikt om te zeggen van joh, dit zijn de voordelen en dit zijn de nadelen. En dat doen we met, met elkaar. Maar wat Janne zei, ja, het zou inderdaad wat gewoon interessanter zijn om, om echt die narratieven, en dat het, 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 het zijn er best wel wat ook tijdens de corona om op die manier ook te werken te uh, gaan. En, ik, en ik, ja, ik, het, ja, dat zou interessant onderzoeksmateriaal zijn, of dat dan on, on, onrust versterkt,
2: of dat het je ja. uh, afneemt. Ja, kijk, het zijn. Um, uh, 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 je kunt het niet helemaal met elkaar vergelijken, omdat uh, oh. m 17 was die ramp, mm-hmm. en daarna uh, 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 was het 15 maanden onderzoeken konden we alle tijd nemen uh, en alle rust eigenlijk. Hoewel uh, van rust niet echt vaker was. Maar je kon alle tijd nemen om uh, om dat onderzoek uh, te doen. En dat konden we ook heel goed goed afschermen. En tijdens de coronapandemie stapelde natuurlijk inzicht op inzicht zich. Dat was een hele andere dynamiek. Dus uh, ja, ik denk dat ook de collega's die zich daarmee bezig hebben gehouden. Die hadden niet de luxe om even een paar weken goed over die strategie na te denken. Nee, nee en ik denk
1: dat, dat bewijsmateriaal wat je dan dus nodig hebt om het narratief te ontkrachten, dat was er ook gewoonweg niet altijd, omdat we nee, heel veel dingen gewoon nee. echt, echt nog niet wisten. Uh, nou, nog één vraag ook over, uh, want uh, uh, dat onderzoek van MA17, daarin, dat hebben wij natuurlijk destijds ook gevolgd, en um, wat, wat ook echt jullie uitgangspunt was en wat volgens mij ook weer past bij die black hole procedure waar je het eerder over had. Is dat je ook in dat onderzoeksproces steeds de nabestaanden um, ja, op nummer 1 hebt gezet eigenlijk. Dus in het informeren, in we weten nu wat meer en we, gaan, we willen het op deze manier gaan presenteren. Dat hebben jullie allemaal gecheckt toch bij de nabestaanden?
2: Ja, ja dat, dat klopt. Um, er was heel, heel nauw contact uh, met, uh, met de nabestaande stichting. Um, uh, en ook met heel veel nabestaanden zelf om hen te informeren. Um, um, dat heeft in twee uh, uh, nou ja, toch bijzondere momenten geresulteerd. Uh, als het over communicatie gaat, dat is op het moment: kijk, op enig moment werden de, um, de, de vrachtstukken van de mh 17 naar Nederland gehaald. Nee, die waren uh, geborgen op de crash site en die zijn naar Nederland gehaald. En die werden naar uh, Geelserijen gebracht. Uh, de Defensie-luchtmachtbasis. Uh, en daar um, waar, wij niet mee ge- waar wij gewoon niet op bedacht waren... was dat de nabestaanden dat het voor hen een heel belangrijk moment was. Dat die, dat die vrachtstukken naar Nederland kwamen... en op, gewoon binnen de landsgrenzen uh, aankwamen. Omdat wij als onderzoeksinstituut er eigenlijk vrij technisch naar keken. Wij dachten, ja, dat, dat is ingepakt. Uh, dat, dat komt op vrachtwagens aan... En dat wordt, uh, dat, ja, dat, dat wordt niet meteen, dat mag je allemaal niet aanraken, niet bekijken. Dat moet gecontroleerd worden, uitge- uitgepakt. En vervolgens uh, allemaal geïnventariseerd en in het onderzoeksproces worden gebracht. Dus we hadden eigenlijk de aan... Nou, we hebben er gewoon niet bij stilgestaan dat nabestaanden daarbij aanwezig wilden zijn. Uh, en toen zij zich uh, melden van we horen dat die vrachtstukken nu onderweg zijn naar Nederland. Kunnen we erbij aanwezig zijn op Geelse Dachten wij nog van ja, maar u kunt ze niet zien. U mag er niet bij. Maar dat was helemaal niet relevant. Ze zeiden, ja, wij vinden het een heel belangrijk moment. Nou, dus we hebben, eh, dat, was, dat was in maart uit mijn hoofd. Hebben we in, eh, echt in alle L nog gezorgd... dat een aantal nabestaanden op, eh, op Gilserijen aanwezig kon zijn. Maar dat was allemaal heel erg kort dag. En de behoefte bij, eh, bij die groep nabestaanden was wel heel groot. Dus er is toen afgesproken dat op het moment... dat al die vraagstukken eh, in het onderzoeksproces waren gebracht... Uh, en allemaal waar, zouden zijn onderzocht dat ze op dat moment voor de nabestaanden nog een dag zouden organiseren om, uh, uh, om ze te kunnen uh, bezoeken en uh, bekijken. En daar hebben honderden nabestaanden gebruik van gemaakt. Dus dat, dat was het ene moment dat toch wel bijzonder was. En uiteindelijk bij de presentatie van het eindrapport hebben we ook echt de keuze gemaakt om eerst uh, de conclusies van het rapport aan de nabestaanden te vertellen. Dat was uh, in het congrescentrum hier in Den Haag. En pas daarna de perspresentatie te houden. En dan neem je op de koop toe dat de conclusie zal uitlekken. Want dat is natuurlijk uh, uh, logisch. Hè? Mensen hebben al, al maanden contact met uh, journalisten. En natuurlijk, als zij uh, geïnformeerd zijn over de conclusie van het onderzoek. dan bellen ze hun contactpersonen bij die media ook. om, uh, om dat uh, toe te lichten. En wij hebben gezegd: ja, dat is dan maar zo. Dan zit er maar, weet je, er zat een uur of anderhalf uur tussen het einde van die uh, nabestaande bijeenkomst... en de start van de perspresentatie... ja, dan... Uh, uh, dan lekt er maar wat uit. Maar we, we vonden het informeren van nabestaanden belangrijker... dan 100% regie... Op, uh, op die uitkomst.
0: Ja, mooi. En die twee uur... met zo'n dikke rapport, dan... Uh, dat maakt er ook niet uit. Nee, nee. nee, nee maar dat zijn uh, keuzes. Opreken.
1: En uh, inderdaad, dan, dan, dan... ja, dan weeg je. En dan zet je die belangen wel bovenaan. Wat natuurlijk... Uh, ja, hartstikke, hartstikke goed is en belangrijk is. En wat ook uh, voor ons, zeker als het gaat om crisiscommunicatie, gewoon de belangrijkste les in. Het gaat altijd in de eerste plaats om de, ja, de getroffenen, de mensen die geraakt worden en zet hen nu op één in alles wat je doet. En dan ja. komt die communicatie wel goed.
0: Maar daarom ja. had ik niet verwacht, Wim, wat ik, dat zei hij in het voorsprek net, dat, dat de nabestaanden, ik, ik heb gewoon dat beeld van Chibbe Joustra met die en met die wrakstukken voor me. Ik, ik, Wauw, ik, ja, ik had gewoon echt niet verwacht... dat nabestaanden dat gewoon... Uh, ja, bij wijze van spreken zouden trekken. En, en zou, niet zouden denken... jeetje, daar, daar zat mijn geliefde in. En ik, ja, ik vond het een echt een enorm gewaagde zet van jullie... die uh, volgens mij wel behoorlijk goed heeft uitgepakt. Want jullie hebben volgens mij geen klachten gehad of zo... na de tijd. Of, of misschien wel van een aantal, maar niet van nabestaanden. Uh,
2: nee, we, uh, in de, in de weken na de perspresentatie uh, is... De reconstructie ook uh, toegankelijk geweest voor nabestaanden. Dus uh, ze zijn daar ook door door onderzoekers uh, en mensen van Slachtofferhulp Nederland waren daarbij. Uh, uh, In de reconstructie, je je kon er ook in. Dus uh, erin rondgeleid en tekst en uitleg gegeven bij hoe het onderzoeksproces in zijn gang is gegaan. uh, Hoe uh, de berging van de vrakstukken is uh, is verlopen. Dus dat hebben we wel gedaan. En de, de, de presentatie zelf... We hebben op de presentatie aan de nabestaanden in Den Haag ook gezegd dat we dat gingen doen uh, twee ja. uur later. En dat is, uh, kijk, uh, uiteindelijk is voor ons leidend geweest. Je, het was een, een onderzoek dat echt internationaal in de belangstelling stond. Met uh, media belangstelling van over de hele wereld. Van CNN tot Al Jazeera tot Australische Pers. Nou, uh, alle grote netwerken waren erbij aanwezig. Dan, um, dan heb je beeld nodig om in enkele seconden... je boodschap over het voetlicht te krijgen, wereldwijd. Mm-hmm. En als je dat alleen laat aankomen op tekst... dan gaat die boodschap waarschijnlijk verloren in alle vertalingen... Um, uh, en loop je eigenlijk achter de feiten aan. En tegelijkertijd wisten we ook, of dat wisten we niet... maar we hadden wel het sterke vermoeden dat... Uh, uh, en dat, dat bleek op de dag zelf ook zo... dat uh, in Rusland dan ook op de dag van onze perspresentatie wel iets gedaan zou worden. Daar bleek ook een presentatie met videomateriaal uh, georganiseerd te zijn. Dus het was ook wel um, een zaak dat wij in die beeldcommunicatie... echt heel duidelijk zouden neerzetten... Uh, wat de conclusies van het rapport waren... en het verbinden aan één beeld dat de wereld over zou gaan. Ja. En ja, Zo hebben we die afweging gemaakt om de reconstructie te gebruiken. Ik,
0: ik, ik, misschien moeten we een nieuwe wetmatigheid uh, duiden. Kijk, er is de, de wet van pleuris is er... En de wet van pleuris, daar zit uh, in dat de relevantie van het onderwerp, uh, de verwijtbaarheid van degene die uh, de crisis heeft veroorzaakt, de pleuris, en de, en de sociale media van, uh, van de gebeurtenis, uh, die veroorzaken samen de pleuris. En daarmee bedoelen ze eigenlijk uh, hoe lang blijft de gebeurtenis of het incident uh, hangen in de media en in de maatschappij. En wat jij eigenlijk zegt, is dat met name die media dat jullie daar enorm goed over na hebben gedacht. Want foto's uh, ...video's... ...blijven natuurlijk veel langer hangen... ...en een beeld van Chibbe Joustra... Uh, 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 en, en, ...en natuurlijk die, die, um, die, die mooie... Nou ja, ja, mo- ...ja, ik mag het wel zeggen, denk ik... ...die mooie um, beelden... ...die jullie gemaakt hebben... met, met, met ...hoe dat het al gaat... ...dat zijn natuurlijk wel de beelden... ...die ook blijven hangen. Dus het, het, ik zit me te realiseren... De, uh, ja, ...we vreemden hem altijd misschien wel wat negatief... Uh, ...maar ook zoals je begon met Stealing Thunder... ...hier is het eigenlijk ook gewoon... Uh, ...nadenken over de sociale media's uniekheid... ...van de manier waarop we het nieuws brengen... ...daar hebben we willens en wetens over nagedacht. En dat heeft wel geleid tot inderdaad... ...dat dat die honderden journalisten het ook... ...ja, misschien langer, uitgebreider konden duiden... ...dan alleen van uh, Chibi die in het Engels uh, iets voorleest. Dus dat vind ik wel een mooie...
2: We hebben uh, een paar dingen gedaan uh, op die dag voor presentatie... Dat was uh, de, de nabestaande bijeenkomst. Vervolgens die perspresentatie. Daar werd een animatievideo, of er ja. werden delen van de animatievideo getoond. Maar we hebben eigenlijk het hele onderzoeksproces in een animatievideo uh, uh, vervat. Ja. Zodat je niet dat hele dikke onderzoeksrapport doorhoefde. Maar dat je gewoon op YouTube, je ja. kunt nog steeds terugkijken. Ja. De animatie kon bekijken. En die animatie die, uh, is Engels ingesproken, Nederlands ingesproken. Maar ook in het Russisch en Oekraïns ondertiteld. Dus uh, om er te zorgen dat in die landen de doelgroepen zonder tussenkomst van anderen ook uh, uh, kennis zouden kunnen nemen van uh, van het onderzoek. uh, En we hebben uh, in die perspresentatie, daar zag je eigenlijk de de voorzitter van de onderzoeksraad die uh, door de conclusies uh, uh, daar te presenteren uh, eigenlijk ook gewoon de verantwoordelijkheid voor het het onderzoek uh, nam. Hij deed dat met op de achtergrond eigenlijk het bewijs... eh, ...namelijk de reconstructie van wat wij in het onderzoek hebben aangetroffen. eh, En de verklaring voor wat er is gebeurd. U ziet eh, hierachter eh, de reconstructie staan. Eh, Je kunt eigenlijk controleren of het klopt met het het onderzoeksresultaat. En fragmenten van die eh, videoanimatie werden gebruikt... ...om eigenlijk het hele technische onderzoek op een visuele manier eh, toe te lichten. En die drieslag... Die werkte heel goed, omdat het was toch, er waren denk ik 250 uh, journalisten uh, uh, op geelsraaien aanwezig. Uh, En het werd wereldwijd uitgezonden. Dus de de presentatie werd live uitgezonden op die uh, netwerken die ik noemde. CNN, BBC, Al Jazeera, uh, CNBC, die hadden het allemaal uh, uh, live in de uitzending. En doordat je zelf met film met beeld werkt, nemen die televisiestations dat beeld ook vervolgens weer over. Ja, mooi.
1: Je hoort volgens mij heel duidelijk hoe jullie uh, 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 vanuit je doel, wat willen we bereiken, uh, uiteindelijk gewoon je strategie hebben gebouwd en en de bouwstenen daarvan. En inderdaad eigenlijk die die drie slag hebben gemaakt. Ja,
2: Ja, en tegelijkertijd, uh, 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 we hebben ook de tijd gehad, want uh, bij de onderzoeksraad, als je uh, bedoel het uh, moment dat je het onderzoek start... is altijd een moment van uh, crisis. Hè? Er is een incident gebeurd. Dan start je het onderzoek. Maar vervolgens weet je ook waar je mee eindigt. En dat is met een eindrapport. Ja. En ongeveer hè, tussen de oogharen door hoeveel tijd daarmee gemoeid is. Dat, dat neemt altijd tijd in slag. Dus we waren ook in de gelegenheid om heel goed te doordenken... welke stappen we wilden zetten... en wat er voor nodig was bij de eindpresentatie.
1: Ja, want als het echt om, om crisiscommunicatie bij een flescrisis gaat... Ja, dan heb je veel minder tijd, hè? dat noemde je al eerder. Ja. Ja, dan uh, kun je niet zo lang nadenken over je aanpak. Uh, nee. Ik kijk stiekem naar de klok. Uh, we, gaan, uh, we gaan naar een afronding. Uh, ik vond het heel mooi dat je ergens in het gesprek hebt gezegd... Ja, iedereen heeft de behoefte om vaste grond onder de voeten te hebben... Uh, maar eigenlijk heb je die in de beginfase niet... maar ga je toch communiceren. Hè? Het advies is duidelijk. Uh, ga in ieder geval vertellen wat je weet... maar ook wat je nog niet weet. Uh, en leg uit waarom je het niet weet... of niet kunt communiceren. Dus ik denk dat dat al uh, heel mooi uh, houvast is voor, uh, voor luisteraars. Um, je hebt iets gezegd over de voorbereiding... en over de draaiboeken die klaar liggen. Ook dat is belangrijk om te hebben... en daarop uh, te trainen... en duidelijke rollen verdeeld te hebben... Um, zodat je, uh, als het nodig is, precies weet wat je moet doen. Um, ik zou nog meer kunnen vragen, Wim, maar um, ik doe het niet. <laughs> ik moet op mijn tong uh, bijten. Um, Roy, heb jij nog een nabrander? Of is het ook... Uh, nee? Oké. Okay.
0: Nee, want dan denk ik dat we weer een halve ja, uur verder precies. zijn.
1: Ja, <laughs> precies. <laughs> ja, um, jij, heb jij nog een nabrander, Wim? Want misschien heb jij nog iets waarvan je zegt, dat moet echt... Uh,
2: Nee, worden. Nee, maar dat is heel praktisch en je zei het al. Uh, met je afdeling of in welk verband je ook uh, aan de lat staat om de crisis te bestrijden. Uh, en com- daarover te communiceren. Praat een keer met elkaar door op het moment dat het rustig is. Hè, dat zullen jullie ongetwijfeld ook uh, adviseren. Oefen dat met elkaar. Ja. Uh, en vervolgens wijs iemand aan in je club die erop toeziet dat op het moment dat de crisis daar is. Dat die de taak heeft om na- te zorgen dat iedereen zich aan die afspraken houdt. Want de natuurlijke neiging is dat je allemaal door elkaar gaat rennen. En dan heb je iemand nodig die zegt, nee, hier hadden we ons op voorbereid. Dus jij maakt het verslag, jij houdt de actiepunten bij. Jij bent de liaison naar uh, dat onderdeel. Nou, je je begrijpt het wel. Maar doe dat, want daar heb je echt profijt van op het moment dat die crisis zich op een onverwacht moment aandient. Want dat is het altijd. Het komt altijd als je het niet verwacht.
1: Yes. Ja, dat voelt als een beetje preken voor eigen parochie. Maar dat is natuurlijk wat wij ook zeggen, inderdaad. Uh, uh, Die voorbereiding is gewoon alles. Dus mooi dat je daar nog even de aandacht voor vraagt. Uh, Dank dat je in de uitzending wilde zijn.
2: Dank voor de uitnodiging. Ik vond het erg leuk om met jullie uh, over het vak te praten. Altijd uh, leuk om te doen. Nou,
1: zeker weten. (laughs) Dank je wel.
2: Oké, tot ziens.
0: (laughs) Bedankt voor het luisteren. Dit was niet onze eerste en zeker niet onze laatste podcast. Laat ons horen wat je ervan vindt. Met een review of een bericht... Daar worden wij altijd blij van.
1: En vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Wil je meer weten over crisiscommunicatie? Kijk dan even op crisiscommunicatieacademie.nl.